0: Hallihallo, hier ist Nachholspiel, eure drei Guido Knops der Podcast-Szene. Nur viel geiler, aber nicht mit so schönen Frisuren, oder, <lacht> Nur viel geiler. Ich, bei dir kann ich es heute nicht sehen, du hast eine Mütze auf. Stimmt, ich glaub, die hat eine Kappe auf, ja. Warst du beim Friseur? Ich, mir ich war wieder. beim Friseur, ja. Ich kann ach das so. jetzt präsentieren. Ach, ach,
1: oh nee,
2: setz, setz die Mitte wieder auf. Alles gut. Aber bei unserer Freundin. Ja, dann, genau. Die also, hört uns manchmal, also ne, ne? Wenn die, die das Amiga jetzt hört, wieder. dann gibt's Hallo, Probleme. Dani. Die
1: hört euch nur, weil du das immer reinmachst, wenn du beim Friseur bist. <lacht>
2: ja, ja Folge 62. Mir, ja. Äh, Fußball ist Geschichte, darum reden wir drüber. Heute genauso wie vergangene Woche. Vergangene Woche haben wir über den Büchsenwurf vom Bökelberg geredet. Äh, ziemlich kuriose Folge. Heute wird es legendär. Wir haben ja in, der, in den vergangenen knapp 13 Monaten, 14, 15 Monaten, die es diesen Podcast schon gibt, ein paar Legendenfolgen eingestreut. Unter anderem Matthäus, Beckenbauer, Pelé, Maradona. Und heute ähm, kümmern wir uns um einen, wenn nicht sogar den größten niederländischen Fußballer. Und das Ganze hat äh, Mario heute mal
1: vorbereitet. Mario, um wen geht's denn? Ja, es geht um den Maradona, um den Pelé, um den den Beckenbauer, was auch immer, Ähm, um den Roger Federer, der Niederlande. Also Davy Krassen. So ist es, so ist es. Nein, es geht natürlich um König Johann, um Johann Kreuf. Wir haben es ja vor ein paar Wochen schon mal angekündigt, dass wir da eine Legendenfolge über ihn machen wollen. Die Frage ist natürlich völlig zu Recht, warum reden wir jetzt nicht an seinem Geburtstag oder an seinem Todestag über ihn? Das wäre ja eigentlich naheliegend, aber wir wollen ja auch über seinen großen Einfluss auf den heutigen Fußball reden und vor allem auch über seinen Einfluss auf den äh, ganz großen eben FC Barcelona. Und das erste Spiel, das Cruyff für Barca gemacht hat, war eben am 28. Oktober 1973. Also ziemlich genau vor 47 Jahren wenn ich mich jetzt nicht gerade getäuscht habe. Wann? Wo? Welche welche Jahreszeit? 73. Das könnte hinhauen. 8, 7, ja. (lacht) Ja, das klingt gut. gut. Und äh, übrigens äh, eine andere Sache noch, das wisst ihr ja. Kräuf hatte die legendäre Nummer 14 immer. Und als er die zum ersten Mal bei Ajax getragen hat, war es der 30. Oktober 1970, also vor 50 Jahren. Also irgendwie ist da doch einiges im Oktober passiert und es ist schon okay, wenn wir auch im Oktober über den großen König Johann sprechen, würde ich mal sagen. (lacht) So, es ist natürlich eine Legendenfolge. Olli hat es schon gesagt, über Johann Kreuf. Wir werden auch viele Stimmen dazu hören. Wir telefonieren gleich mit Erik Mayer. Den kennen wir natürlich alle von Sky und seinen Taktikanalysen. Und äh, gleich zu Beginn hören wir jetzt mal Peter Bosch, Trainer von Bayer Leverkusen, auch Holländer natürlich. Und um einfach mal zu verstehen, was Johann Kreuf so bedeutet, reichen schon die folgenden 23 Sekunden.
3: Da war ich, ich glaube, das war 18 Jahre, dann war Johann Kreuf aus. Spanien wieder zurück nach Ajax gegangen. Da war ich Profispieler bei Fitesse, aber trotzdem äh, habe ich eine Saisonkarte von Ajax gekauft, um nur Johann Greif wieder Spiele zu sehen. Und da war ich auf die Tribüne und, und der Mann war genial. Später war er Trainer und hat wirklich das holländische Fußball geändert.
0: Was mich heute, also zum einen Peter Bosch, der auch ja für seinen Offensivfußball bekannt ist, Schön, wenn man äh, Menschen so Schwärmen hört über andere Reden hört. In dem Fall eben Johann Kräuf. Aber was mich heute in dieser Folge besonders interessiert, der Spieler als auch der Trainer äh, Kräuf. Also dass man da vielleicht eine Abgrenzung macht beziehungsweise war der Spieler Kräuf schon von seiner ganzen Art, wie er Spiele gelesen oder, oder gestaltet hat. Dann schon so der Trainer auf dem Platz oder hat er das quasi noch mal vergoldet dann später an der an der Seitenlinie? Es gibt ja so ein paar Spielern, ähm, so ein paar Spieler,
2: zum Beispiel Matthias Sammer war ja auch so einer, dem man immer gesagt hat, er sei irgendwie die rechte Hand des Trainers und da hat man schon ganz früh gemerkt, dass er in Richtung Trainer oder Sportdirektor oder so gehen könnte. Vielleicht war es ja bei Kräuf auch, das wird uns Mario bestimmt noch erzählen. Ich finde halt Wahnsinn, wie Peter Bosch dann halt als junger Fußballprofi, also er war ja selber schon aktiv. Und dass er sich trotzdem eine Dauerkarte
0: geholt hat, nur ja. um Ajax äh, das, zuzusehen. Das, also nur um ihm irgendwie zu sehen, also nur um Johann Cruyff ja. zu sehen. Ja, verrückt. Ich will auch mal ganz schnell einwerfen, ich bin ja an der niederländischen Grenze groß geworden. Und ähm, also Niederländer sind per se einfach alle unfassbar freundliche Menschen. Cool vor allem. Und ich äh, Komisch, hör- dass es so nah an der Grenze dann nicht der Fall ist. Ja, ja. <lacht> Aber ich muss sagen, also immer wenn man äh, Niederländer reden hört, das hat immer etwas. Ganz äh, sympathisches. Ja, nicht ja, sympathisch, ist, ne? ne? Also, wenn Sie niederländisch-deutsch sprechen. Ja, so. yeah, ja, yeah, genau. Aber ähm,
3: was
1: ich so interessant finde, da stecken schon, echt, es waren nur knapp 20 Sekunden, aber da stecken schon so viele Dinge drin, über die wir jetzt gleich noch reden werden in den nächsten Minuten. Also seine Karriere als Spieler natürlich, seine Verdienste als Trainer. Und ja, Olli hat schon gesagt, diese verrückte Geschichte, dass er sich als Fußballprofi eine Dauerkarte gekauft hat von einem anderen Verein um den großen Johann Kreuf spielen zu sehen. Also wirklich tolle Geschichte. Auch, finde ich, sympathischer Mann. Peter Bosch hat er übrigens im Sportschau-Club erzählt. Die Geschichte müssen wir noch dazu sagen. Und nachher gibt es noch ein bisschen mehr von ihm dazu. Aber jetzt tauchen wir mal ein in die Geschichte eben von Johann Kreuf. Ein ganz besonderer Mensch. Und auch, wenn wir das nicht so wissen, weil wir zu jung dafür sind, aber sehr speziell und auch ein eigener Mensch. Das werden wir alles demnächst in den nächsten Minuten rausfinden. Also wir springen jetzt mal kurz nach Amsterdam. Ins Jahr 1947, 25. April, da wurde er geboren. So so viel schon mal zu den Fakten. Jetzt wird es sportlich. Mit 17 Jahren hat er sein Debüt gegeben für Ajax, also sehr, sehr jung. Auch für heutige Verhältnisse noch sehr jung. Mhm. Und für damalige Verhältnisse war bei ihm schon auffallend, wie wahnsinnig schnell er ist. Also nicht nur im Kopf, sondern auch auf dem Rasen. Das war... Eigentlich komisch, denn er war eine, ja heute würde man wahrscheinlich sagen eine Bohnenstange, also er hat knapp 60 Kilo gewogen, also wirklich ein Strich in der Landschaft in der niederländischen, aber er war eben im Kopf immer irgendwie einen Schritt weiter und auch auf dem Rasen einen Schritt, äh, einen Schritt schneller als der Rest des äh, Feldes sozusagen. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir uns das jetzt schon mal merken, das wird nachher auch noch wichtig, dann wurde ein Mann Ajax-Trainer, der auch eine Legende ist und das ist Rinus Michels. Den Bin ich kennen wir alle, ja. vom Namen zumindest, vom Namen. Aber die beiden hängen wirklich da ganz tief zusammen in der Materie, denn Michels hat gesagt, Junge, du musst kräftiger werden, du musst Waldläufe machen, du musst ins Fitnessstudio, wir müssen dich ein bisschen aufpeppeln, aber wenn das klappt, dann spielst du immer. Also es war so ein bisschen wie, als so ich gelesen habe. So ein bisschen Vater-Sohn auch. Ja, und ein bisschen Van Hal Müller, der gesagt hat, oh, Müller ja, das spielt stimmt. immer. Und das hat stimmt. mich so ein bisschen daran erinnert, ja. weil eigentlich war es so, Rinus Michels hat gesagt, also Junge, wenn du fit bist, du kannst spielen bei Ajax. Und so hat das dann natürlich auch funktioniert. Kräuf hat dann immer gespielt, wenn er fit war unter Michels. Auch wenn er ganz, ganz schmächtig war am Anfang und wenn er wahnsinnig viel geraucht hat, das ist auch so eine Geschichte. <lacht> Wir müssen darüber eh noch sprechen, aber... Habe ich im Vorfeld äh, dann auch äh,
0: gelesen, krass, dass der so also gut Kette auch geraucht, ne? Ja, also... Damals es gibt, ging das scheinbar noch. Es ja. gibt
1: Zahlen, äh, scheinbar bis zu 80 Zigaretten am Tag <lacht> und auch, äh, wenn es keiner weiß, aber auch anscheinend in der Halbzeitpause. Also, ja, ist ja nur konsequent. Ne? Ja. Also, ich will nicht zu, äh, zu weit Alter, vorweggreifen. Walter Brosch, äh. ja. Das ja, so ähnlich, ja, mit den Zigaretten im Stutzen. Ich will nicht zu weit vorweggreifen, aber Kreuff äh, hatte dann später auch einen Herzinfarkt und eine OP und hat dann aufgehört zu rauchen, Anfang der 90er. Aber da kommen wir später noch dazu. Allerdings hat er, muss man eben auch sagen, es gehört zu ihm sehr, sehr viel geraucht, gerade am Anfang. Wie gesagt, er durfte dann immer spielen, das war das Gute, ich weiß nicht, wie es mit seiner Kondition so war, aber er war so viel besser als die anderen, dass das nicht besonders aufgefallen ist und er war halt so der klassische, ja Olli, du hast vorhin schon gesagt, der Matthias Sammer, also so der Anführer, mhm. Matthias Sammer war eher so der Kreuf wahrscheinlich als andersrum, ja, aber, wahrscheinlich. aber er war ein Anführer nach innen und auch so ein bisschen ein, ja wie sagt man, ein Lautsprecher nach außen vielleicht, weil er halt einfach so eine bestimmte Charaktereigenschaft hat, die man entweder wohlwollend mit Selbstvertrauen äh, betiteln kann oder vielleicht auch mit Arroganz. Das ist ein schmaler Grat. Manchmal, so was ich jetzt rausgefunden habe, war glaube ich hier auf der falschen Straßenseite unterwegs bei den beiden Sachen. Aber... Er hat halt einfach gewusst, wie gut er war und das hat er halt auch nicht, äh, ja sagen wir mal, verstecken wollen, sondern der wollte schon auch, dass die Leute wissen, wie gut er eben ist. Ja und den schmalen Grad, den hat er halt manchmal ein bisschen falsch rum ausgelegt, aber er war ein wahnsinnig begnadeter Fußballer und jetzt, das wird euch vielleicht gefallen, ihr zwei Mathematiker. In England hat man ihn ehrfürchtig ehrfürchtig genannt, den Pythagoras des Fußballs. Das hört
0: hört man auch nicht oft. Weil er so gut... Weil er äh, sehr
1: gut Winkel bewegen konnte. <lacht> <lacht> ja, nee, weil er die vorstellen. Übersicht hatte. Und was heißt ja. bis heute, er konnte Pässe spielen mit einem Timing, mit einer Genauigkeit, wie man es eigentlich nicht kann. Und das hatte schon was sehr mathematisches, geometrisches.
0: Ganz kurz, Olli, einmal getestet, weil du mich ja immer hier aufs Eis führst. Satz des Pythagoras? a A² mal b
1: B² gleich c C² oder sowas? Ich glaube A-Quadrat plus B-Quadrat, aber ja, ich A, ganz ja. genau kann man es nicht sagen. Also, plus, minus, aber wenn, man, wenn wir schon dabei sind, man könnte sagen, eigentlich Michels Quadrat plus quadrat <lacht> war Erfolg im Quadrat. Stimmt. Ja, das war jetzt ein bisschen weit hergeholt. Aber schnell. gut, jedenfalls, was ich damit sagen wollte, der hat ihn nicht nur spielen lassen, der Michels, sondern der Kreuf hat es auch zurückgezahlt und die sind wirklich sehr, sehr erfolgreich geworden mit Ajax Amsterdam. Ähm, 71, 72 und 73 den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Dreimal in Folge. Wir haben auch vergangene Woche darüber gesprochen, Olli. Stimmt, Zumindest über ein Jahr davon, das war nämlich 71, genau. Ähm Haben sie die bösen äh, Nerazzuri, haben sie Inter Mailand besiegt,
2: die ja vorher in der zweiten Runde Gladbach durch den Büchsenwurf ja, um den verdienten Lohn gebracht haben. Aber so hört da gerne nochmal rein, wenn ihr es nicht getan habt. Schön, wie man die, die
0: Verbindungen ja. ja,
2: herstellt.
1: Ne? Ja. ja, wir sind so ein bisschen in den 70er Jahren zu Hause, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, <klar. lacht> Also zweimal in den drei Jahren, äh, wo er eben die, den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat, ist er auch Europas Fußballer des Jahres geworden und Ajax hat noch dazu den Europäischen Supercup gewonnen und den Weltpokal. Also einfach nur, um zu verdeutlichen, wie groß dieser Spieler war und wie gut
0: dieser Spieler war. Aber wie groß war, war er Wahnsinn. War er tatsächlich? Also weil du eben gesagt ja, hast, 60, 60 Kilo, dann denke ich mir, wird er wahrscheinlich... 1,78, 77 nee,
2: sein, knapp größer als ich. Wie groß ist? 1 Meter.
0: Ich sag's euch gleich. Oder wollt ihr noch
2: raten? Nee, sag mal. 1,78. 1,78. Ja, Krass, ja so in nur, dem Dreh.
0: Ich habe mir den immer größer vorgestellt.
2: Aber 70er Jahre ist ja so geil. Ne? Du hast, was du gerade sagst, 71, 72, 73. Hast du Ajax in den 70ern? Hast du ja auch die Bayern, die ja zwei, dreimal genau. äh, das Ding gewonnen haben. Du hast genau. Gladbach, die das Ding ein paar Mal gewonnen haben. Also das ist wirklich. Die 70er, ich meine, man kann sich jetzt ja nicht zurückbeamen, aber zumindest zurückwünschen, also was da in Europa, gerade in der im Champions-League-Vorgänger Europapokal äh, der Landesmeister los war, das muss ja wahnsinnig gewesen sein, ne? du hast dann Netzer und Beckenbauer und Kreuf, also allein diese Ego-Zocker
1: in Anführungsstrichen, das muss geil gewesen sein. Ja. Gerade Beckenbauer und Kräuf, die haben sich dann später auch noch getroffen in einem berühmten wm hier in dieser Stadt in München. Darüber reden wir später noch ganz kurz, zumindest streifen wir es. Aber jetzt bleiben wir erstmal Anfang der 70er dabei. Ich habe ja gerade gesagt, sie haben es dreimal in Folge gewonnen. Beim ersten der drei Titel war eben Renus Michels noch der Trainer. Dann ist er nach Barcelona gegangen, aber das System bei Ajax, das ist geblieben und darüber werden wir natürlich später im Verlauf der Sendung auch noch häufig sprechen, weil es ja oft so ist, dass ein Trainer ein System vorgibt und auch wenn der Trainer nicht mehr da ist, der Verein es durch. Bestes Beispiel ist der FC Barcelona, die immer dieses Tiki Taka artige, egal ob mhm. unter Kref unter Guardiola und so, so weiter. Aber so viele spielen. sind das gar nicht, oder? Nee, aber das ich sind vielleicht das. die ganz großen. Ja, genau. Bei Bayern ja. ist auch noch so ein bisschen was übrig geblieben von der, ja, sagen wir mal, Van Hal Guardiola Ära. Ja, zum Beispiel so, als so ich, 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 ich
2: als Dortmund-Fan, also ne, und da, da zieht sich ja Unfähigkeit auch durch, ne? Unter und da <lacht> und da kloppt dieses Gegenpressing, dieses Aha. brutale und danach Tuchel eher der Ballbesitzfußball, der sich eher an Guardiola orientiert, mhm. der sich ja an Kref orientiert hat. Also, ähm, aber du hast schon recht, Mario. Vielleicht ist es wirklich so, dass die ganz großen Clubs oder die ganz großen Teams ähm, das einfach als Philosophie, gar nicht so sehr als Taktik oder oder so vorgeben, aber einfach so eine Philosophie des schönen Fußballs oder des offensiven Fußballs
0: innehaben. Ist das am Ende auch die Verbindung zwischen Barca und Ajax? Denn die behält ja, also hält ja bis heute an, wenn man sich anschaut. Ja, äh, absolut. Äh, Fra- also, Frankie de Jong aktuell. Wenn wir nachher zu dem
1: Part kommen, wenn wir über Kreuff mhm. als Trainer sprechen, er hat genau zwei Mannschaften <lacht> trainiert. Das waren genau die beiden, die du gerade genannt hast. Und noch ganz kurz die äh, sozusagen Nationalmannschaft Kataloniens. Mhm. Das kann man nicht ganz zählen. Das war mehr oder weniger ein, ja. Spaß. Ein symbolischer ja. Akt. Quasi, ja, ja, genau. Aber was damals eben eingeführt wurde und das kennen wir heute auch noch, ich kann es nicht aussprechen, vielleicht kannst du es besser, Hans, weil du da aus der Gegend kommst, das ist dieser Football- Total, also der totale Fußball, sagt man auf Deutsch. fußball total. Fu- ja, so ja. ähnlich, ja, genau. Also das das, das wird Eddingmeier ja gleich noch klären. <lacht> <lacht> Wir fragen ihn einfach mal, wie man das ausspricht. Ähm, das war eben so ungewöhnlich zu der Zeit, dass auf einmal alle Pressing spielen, dass mhm. auf einmal alle mit nach vorn gehen sollen, dass dann da der Torwart sogar mit ins Spiel einbezogen wird, dass die ganze Mannschaft dabei ist. Und Herr Kreuf war bei Ajax eigentlich Mittelstürmer. Aber in diesem Positionsspiel, was die da aufgezogen haben, war ja eigentlich überall. Also der hat auch mal in die Flanke geschlagen, der hat auch mal einen Ball geholt von der Zehner- oder Sechser- oder 8 Position, wie man es heute nennen würde. Also kurz gesagt, die Gegner waren total überfordert. Genau. Mit allem, was Revolution, Ajax da gespielt hat. Revolutionär wird. einfach, ne? Das war Wahnsinn, Wahnsinn ja. Und dann gucken wir jetzt mal ins Jahr 1973. Also das letzte Jahr der drei, in denen sie die drei großen Titel gewonnen haben. Und ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, Kräuf konnte ja durchaus ab und zu mal arrogant sein. Und dann gab es da eine Kapitänswahl und er wurde von seinen Mannschaftskollegen abgewählt. Das war natürlich ein Königsmord. Gotteslästerung. (lacht) Und das kam natürlich bei ihm überhaupt nicht gut an. Er war in der Kabine wirklich ein spezieller, eigener Typ, aber er war halt auf dem Feld auch speziell und eigen, nur im anderen Sinne. Jedenfalls bei ihm hat das dazu geführt, dass er gesagt hat, er möchte den Verein verlassen. Und wie der Zufall so möchte, ist natürlich Rinus Michels, sein großer Trainer, mit dem er vieles erreicht hat, dann Trainer des FC Barcelona gewesen. Das war wann, hast du gesagt? Das 73. war 1973. Wann war Hennes Weisweiler Trainer in Barcelona? Kurz danach, dazu kommen wir gleich. Kurz danach, ne? <lacht> aber gut, aber sehr, sehr gut. Ja, genau. Also jetzt bleiben wir erstmal noch kurz dabei. Ähm, denn es war eigentlich ein relativ starkes Gerangel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid um Johann Kreuf. Und Johann Kreuf hat dann gesagt, er möchte nicht zu Real Madrid gehen, weil er nicht für einen Club spielen wollte, der mit Diktator Franco assoziiert wird. Und das ist so eine Sache, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ein Mensch mit Rückgrat. Ein Fußballer mit Rückgrat, von dem man sich heute ab und zu mal einwünschen würde, der einfach mal in der Politik sagt, so Freunde, also ganz ehrlich, so nicht. Dann ist er eben zum FC Barcelona gegangen. Ganz gut, äh, tolle Geschichte ist auch, dass sein Schwiegervater die Verhandlungen geführt hat. <lacht> der wollte natürlich für die Tochter viel rausholen. Deswegen, <lacht> <kann sie da. lacht> deswegen hat er da, glaube ich, ganz gutes ja, Gehalt bekommen. Ja,
2: persönlich Und ein
1: Anliegen. er hat nicht nur ein gutes Gehalt bekommen, sondern auch eine Dienstvilla in Barcelona. Ach. Also, wenn man es kurz zusammenfasst, das war damals der größte Transfer der Fußballgeschichte. Ablöse, wollt ihr raten,
0: in D-Mark? Ähm, 200.000 D-Mark. Mehr. Ich würde sagen, 8 Millionen.
1: Ja, irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. 3,7.
0: Ah,
2: okay. Ja, da bin ich aber immer noch genau näher dran. Ja, ja ist ja gut.
1: Da kommt wieder der Pythagoras. Die blöde ich auch näher,
2: <lacht> genau. ja, ob ich es genau wüsste. Ja. Mach schnell weiter. Ja,
3: okay.
1: <lacht> naja, jetzt sind wir auf jeden Fall da. Wir haben es geschafft. Jetzt sind wir zeitlich gesehen da, wo die heutige Folge eigentlich ansetzt. Jetzt sind wir im Oktober 1973. Die Frage ist, wieso jetzt im Oktober, der ist doch ja, im Sommer wollte ich ich schon fragen, war er verletzt
0: das, oder woran? Aber er das gehört? war jetzt auch so ein bisschen Podcast-Total, ne, was du gerade gemacht hast, weil jetzt haben wir echt eine sehr, sehr coole und schnelle Übersicht bekommen, woher denn eigentlich Johann Kröw kommt. Kompliment.
1: Aus den Niederlanden, ja. <lacht> das <lacht> hätte auch schneller
2: gehen können. Ja. Aber, aber warum, ja. genau, wenn du jetzt sagst, 28.10. Ähm, es war ja jetzt damals also auch schon so, dass eine Saison Anfang Juli oder Mitte Juli ja. oder, oder im August
1: losgeht. Woran lag das dann? Es lag einzig und allein daran, dass der niederländische Fußballverband sich quergestellt hat und die nicht wollten, dass er... Das Land verlässt, sozusagen. Ach, die wollten ihn nicht gehen lassen, die haben das ein bisschen verweigern wollen, sozusagen, dass der nach Barcelona wechselt. Das waren auch,
0: das waren auch so die, die früheren Zeiten, ne? wenn ich mich an Pelé erinnere, der durfte auch nicht wechseln. Genau, da hat sich dann damals auch der Verband quergestellt. Da hat glaube ich, sogar der, der Staat, glaube ich sogar. Ja, ja,
2: ja, der Staatspräsident hat gesagt, äh, das ist, der ist quasi Staatseigentum, der bleibt schön hier. Ja, das ist verrückt, damals ging das dann halt so.
1: Ja, nur König Johann hat dann gesagt, der Staat bin ich. Ah, und dann, und dann Johann hat dann gesagt, der 14. ist es ja auch mit der Nummer 14 Da passt alles zusammen. <lacht> Jedenfalls hat er sich dann gedacht, also bevor ich nicht gehen darf, dann höre ich auf. Und dann hat er dem Verband gedroht. Also das muss man sich vorstellen, wenn das heutzutage, also wirklich ist es kaum Da ist kaum hier diese, dieses Gerangel zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein. Ja, und aber natürlich wäre ja auch keinem geholfen gewesen, ganz besonders der Nationalmannschaft in Holland nicht, wenn König Johann aufgehört hätte. Also haben sie gesagt, Junge, dann mach das doch, geh nach Spanien, wenn es dir gut tut, viel Erfolg. Jedenfalls hat es bis zum siebten Spieltag gedauert, als Kräuf dann für Barca auflaufen durfte. Und der siebte Spieltag war eben an jenem sagenumwobenen 28. Oktober. Und jetzt könnt ihr mal raten, auf welchem Tabellenplatz der FC Barcelona an diesem Tag war. Ja, wenn du schon so fragst, war es Platz 14. Ja, es war der vorletzte Platz sogar. Oh. Ja. Es war eine Katastrophensaison an den ersten sieben Spieltagen, aber das hat sich dann relativ schnell geändert. Denn am siebten Spieltag ist ja eben Johann Kräuf aufgelaufen gegen Granada wie ging es aus? 4-0 für Barca. <lacht> Zwei Tore, Johann Kreu. <lacht> so ging es los. Danach 18 Spiele ungeschlagen. Ach, krass. Real Madrid auswärts mit 5-0 besiegt. Das war nicht nur ein sportliches Statement, sondern auch politisch, wegen der ganzen Franco-Geschichte. Und Barca ist Meister geworden, in dem Jahr noch. Zum ersten Mal Nach 14 Jahren. Ich wollte es gerade sagen, denn das Ding ist ja, wir hatten ja eine
2: Klassikofolge, ich glaube Folge 30, wenn mich nicht alles täuscht, mit Jonas Hummels damals, ähm, gemacht und es gab wirklich düstere Zeiten, also sportlich gesehen, für den FC Barcelona und äh, Johann Kräuf hat sie wirklich so ein bisschen wachgeküsst. Ist er natürlich jetzt auch nochmal ja? witzig, dass es das erste Mal seit 14 Jahren ist ja, und er mit der Rücknummer 14... Schon, schon also fast ein Grund, danach die Karriere zu beenden.
1: Ja. <lacht>
0: Weil mehr, mehr, mehr <lacht> Einfluss kannst du ja das nicht Das ist nehmen. auch so
1: eine Geschichte mit Johann Kräuf und seinen Karriereenden, denn da gab es nicht nur eins. Ja. <lacht> da kommen wir auch noch gleich dazu. Nein, naja, jedenfalls wurde er dann natürlich sofort zum Nationalhelden in Katalonien und er hat einen neuen Spitznamen bekommen, El Salvador, der Erlöser. Ah. Und so wird er da Kleiner, kleiner heute noch. wollten sie es nicht. Nee, kleiner ging nicht, aber sie haben ihn heute noch so äh, betitelt und er wird heute da noch so genannt. Tja, jetzt gucken wir mal ganz kurz, weil wir eben schon 73, 74 in der Saison sind, natürlich auch auf die WM in Deutschland, die ja 74 war. Auch da muss man sagen, die Holländer waren das Team mit dem schönsten Fußball. Das war ja nicht so, dass es... Äh, in Schönheit sterben war sie ja nicht, sie sind ja ins Finale gekommen, da haben sie, wie wir wissen, gegen Deutschland verloren, aber der Spielstil der Holländer, das war auch dieser totale Fußball, sehr modern, sehr nach vorn gespielt, alles offensiv, das war halt einfach die Taktik der Stunde, vielleicht sogar ja, mehr, des Jahres, des Jahrzehnts, das, also, also
0: Wenn man sich da alte, alte Videos anschaut, kann man auch sagen, das war endlich mal ein Team, das Bewegung reingebracht hat, ne? denn du hast wirklich auf ja. dem Platz so eine Dynamik Absolut. gesehen. Und immer so fünf bis sechs Orangene, die dann auf einen Argentinier drauf sind oder ähnliches. Ja, und da war halt auch zum Beispiel Johann Neskens dabei und da war Kreuf nicht der Einzige. Der
1: war mit Abstand der beste Spieler der WM, das hat übrigens auch Franz Beckenbauer hinterher gesagt. Ähm, Der hat gesagt, ja, Johann war der bessere Spieler, aber ich bin Weltmeister. (lacht) (lacht) Ja, und da war doch auch, war das
2: nicht so, ich habe das irgendwie noch so dunkel in Erinnerung, also nicht, dass ich damals schon auf der Welt gewesen wäre, aber dunkel in Erinnerung von dem, was ich gehört und gelesen habe, dass ähm, ne, speaking of Arroganz und so weiter, dass sie auch vor dem Finale auch irgendwie gefeiert haben und irgendwie zu viel Party gemacht haben während der WM, die Niederländer, weil sie sich auch da wieder zu
1: siegessicher waren. Das vor der WM weiß ich nicht, aber ich weiß, dass... Ja, nicht es beim vor der WM, sondern während der WM. Achso, vor dem Finale, also ja, das Minigolf weiß ich nicht. Minigolf gespielt. Aber... Irgendwie. Wir waren bei McDonalds wahrscheinlich. Andere Folge, müsst ihr auch noch anhören. Aber egal. So... Ähm Es war jedenfalls so, dass ähm, Holland ja geführt hat in dem WM-Finale gegen Deutschland und sie wollten sie dann, glaube ich, mit ihrer Schönheit auch ein bisschen erdrücken. Und das hat nicht so gut funktioniert. Ja, weil auch da wieder, ähm, ich kann mich noch so an
2: ein paar Interviews erinnern, dass die, ich glaube Berti Vogts war es, der dann irgendwie auch darüber geredet hat, dass die Niederländer halt dachten, okay, jetzt haben wir sie da, wo wir sie haben wollten und jetzt spielen wir halt so ein bisschen hin und her. Ja. Aber das funktioniert eben nicht, wenn du so abgebrühte Jungs hast wie Wie Gerd Müller und und Paul Breitner,
1: wenn es halt sein muss. Genau, Genau. so ist das gewesen. Und äh, trotzdem hat sich das eigentlich so fortgesetzt, dass auch Mhm. die Nationalmannschaft dadurch diesen Spielstil inne hatte. Und ich weiß gar nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Ich wusste es ehrlich gesagt nicht so im Detail. Jetzt muss ich ein bisschen vorgreifen, aber ist egal. Es ging dann um die nächste WM 1978, wo eigentlich jeder erwartet hat, dass die Holländer jetzt das fortsetzen oder vielleicht sogar Vollstrecken, was wir vier Jahre vorher angefangen haben oder angedroht haben, nämlich die WM zu gewinnen. Aber Johann Kräuf war nicht dabei im Team bei der WM 1978. Die Holländer haben es trotzdem geschafft bis ins Finale, haben dann verloren mit 3-1 gegen Gastgeber Argentinien. Und es wusste 30 Jahre niemand, warum Kräuf denn da nicht dabei war. Und erst im Jahr 2008 hat Kreuff in einem Interview gesagt, dass es in Barcelona, wo er damals gespielt hat, einen Entführungsversuch gab, also so eine Geschichte Ach, mit, mit äh, inklusive Waffe am Kopf und, und Frau bedroht oh. und solche Sachen, dass er gesagt hat, deshalb konnte er einfach keine WM spielen. Weißt du denn, was das damals was damals die Erklärung war, was damals gesagt
2: nee, wurde? Nee, nee,
1: nee, weiß ich leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich eine gab. Ja, wahrscheinlich das ist ja schon irgendwo eine Verletzung. Weil also er er- hat irgendwann, Leistung kann es ja nicht gewesen sein Er hat irgendwann sein, 1977, nee, das war nicht. Er hat irgendwann 1977 sein letztes Länderspiel gemacht. Und dann ist er bei der WM eben nicht dabei gewesen. Und ich Krass. wusste das auch nicht, ehrlich
2: gesagt. Ja, ja. Ja. Das, nee, das mit Waffe an Kopf und so weiter, ja. das habe ich jetzt auch noch nie gehört ja, Das hat er auch erst
1: 2008 gesagt, also wusste wirklich 30 Jahre lang Verrückt äh, Keiner genau Er weiß, was sie erreicht hätten mit
2: ihm Oder vielleicht hätte er auch das Binnenklima einer Mannschaft so vielleicht gestört, dass sie nicht bis ins Finale gekommen wären Weiß man ja immer nicht so Aber ohne ihn bis ins Finale ist natürlich auch krass, so ohne deinen Anführer, ja. ohne deinen Kopf Wer war denn dann der
0: Alternativstar?
2: Ja, vielleicht eher die Mannschaft also weißt du, vielleicht verteilt sich dann ja so die Verantwortung, ich meine äh, Mario hat es eben gerade schon gesagt, 1974 gab es ein paar andere gute, du äh, auch schon, du hast mit Johanneskins, du hast mit Ari Hahn äh, ein paar andere wirklich ja, Weltstars und ähm, die haben es dann, diese Verantwortung und diese Bürde haben sie dann
1: vier Jahre später eben auf verschiedenen Schultern verteilt. Jetzt müssen wir trotzdem noch gucken, wie er seine restliche Karriere als Spieler verbracht hat auf Vereinsebene. Denn da habe ich ja vorhin auch schon angekündigt, es gab so ein paar Karriereende-Versuche und keins hat davon so richtig funktioniert. Außer eins natürlich, weil irgendwann muss man wirklich aufhören. (lacht) Aber äh, nochmal kurz zum FC Barcelona zu der Zeit. Also er ist da Meister geworden in der ersten Saison gleich, aber das war auch das einzige Mal dass er Meister wurde, weil er nach Real Madrid natürlich ein bisschen in der Ehre gekränkt war und dann wieder die bessere Mannschaft Spaniens wurde. Er ist danach zwar oft Vizemeister geworden, aber nicht mehr Meister. Und jetzt, Hans, kommt zu deinem Freund, Hennes Weisweiler. Der ist da Trainer geworden und hat sich eben gar nicht gut verstanden mit Johann Kräuf. Da gab es echt viel Gerangel zwischenmenschlich. Der hat ihn dann ab und zu mal auf die Bank gesetzt und dann hat wohl Kräuf auch nicht mehr so richtig gut trainiert, nachdem er nach der ersten Meisterschaft so, so ein bisschen, ja, zufrieden war und andererseits auch sehr verehrt wurde, hat sich da wohl ein bisschen zu gut gehen lassen. Am Ende gab es den Machtkampf und natürlich hat nicht Hennes Weisweiler den Machtkampf gewonnen, sondern Johann Kreuf.
0: Der König. Und jetzt dürft
1: ihr dreimal raten, wer dafür wieder Trainer des FC Barcelona wurde. Udo Lottek. Michels, da ist er wieder gewesen. Hennis aber Weisweiler, das hatten wir in der Klassikofolge auch besprochen, der hat mit
2: ein paar Barca Stars Probleme gehabt. Also Er war das zwar gewohnt, Hennis Weisweiler so mit Günter Netzer jemanden zu haben, der auch mal aufsteht und seine Meinung sagt, aber Johann Kräuf war dann eben, was, die, was das Selbstbewusstsein angeht, Vielleicht nochmal eine Nummer drüber, weil er ja von einem ganzen Land geliebt und verehrt wurde. Wir haben haben doch auch in
0: der der Gladbach, nee, es war nicht in der Gladbach-Folge, es war glaube ich in der, ich weiß es nicht mehr, zumindest gab es doch einen Ton von, ich glaube Berti Vogts. Wurde Berti Vogts nicht angerufen von Kreuf? Und dann hat Kreuf Vogts gefragt, was Weißweiler für ein Typ ist. War das nicht so? ja. Bin mir aber gerade nicht sicher. Und du dir <lacht> ja, auch nicht. <lacht>
2: aber es war so, also es war so dass es zwischen diesen ja Weltstars, man muss es ja immer wieder betonen, ne, im, äh, Weltstars der 70er Jahre, da auch so einen regen Austausch gab, weil es eben diese drei, vier, fünf großen Trainer gab. Du hattest Lattek, Weisweiler, Michels. Dann ja. hattest du noch ein, zwei andere, aber das waren drei der größten, bekanntesten
1: und erfolgreichsten Trainer überhaupt. Dann kam eben Rinus Michels wieder, wie ich gerade schon kurz gesagt habe. Und schwuppdiwupp hat Barca den Pokal gewonnen, die Copa del Rey, also den nächsten Titel geholt, nachdem es davor nicht gut ging. Cruyff hat da natürlich auch eine tragende Rolle gespielt, das war 1978 und dann hat er danach urplötzlich seinen Rücktritt angekündigt. Einfach so. Okay, haben alle angenommen, was blieb ihnen anderes übrig. Es gab also ein Abschiedsspiel zwischen Ajax und Barcelona. Kreuf hat für beide gespielt, wie man es halt so macht, jeweils eine Halbzeit. Klar. So, dann hat man sich gedacht, Mensch, was ist jetzt eigentlich mit Johann Kreuf los? Wieso <lacht> hört der auf? Oder Was soll das denn? Der ist so gut und noch nicht so richtig alt. Naja, dann das mit dem Rücktritt hat nicht so gut funktioniert, wie er sich das gehofft hat, denn ein halbes Jahr später war er plötzlich in den USA und hat gespielt, erst für die Los Angeles Aztecs, also die Azteken, und dann für die Washington Diplomats. Gibt das es ich nicht mehr, oder? Nein. Wahrscheinlich nicht, aber das war so die Zeit, als er eben auch, ja, wir haben es schon oft gesagt, Franz Beckenbauer da war, Gerd Müller und George Best und so, da waren echt viele alte Haudegen ja. dann plötzlich in den, in den USA und dann hat er sich gedacht, okay, eigentlich bin ich noch ganz gut. Ich will wieder nach Spanien. Dann ist er 81 nach Spanien gegangen in die zweite Liga zu UD Levante. Mhm. Warum jetzt in die zweite Liga? Ja, weil er war oft verletzt und es hat nicht so gut funktioniert. Also nicht ganz optimal. Sommer 81. Wir springen wieder ein halbes Jahr weiter nach vorn. Johann Cruyff wechselt erneut und zwar zu Ajax Amsterdam. Ist das eigentlich, der Wechsel wahrscheinlich, von dem Peter Bosch geredet hat, oder? Äh, er meinte das meinte er erst dann, dann, dann von den Jahreszahlen her, Ja, so ne? sein. als er gesagt genau. hat, er ist zu Ajax kam. gewechselt. Genau. Und eigentlich kam er da als technischer Berater. Ach, Quatsch. Ja, und nicht als Fußballspieler. Aber dann haben die gemerkt, Mensch, der kann immer noch gut kicken, besser als wir alle zusammen. Das eine, also Das eine, ähm, eine schließt ja auch das andere Du ja, ja, genau, ne? genau. Kannst da, ja auch auf dem
0: Platz technisch beraten.
1: Und natürlich, wie es anders sein sollte, ist er Meister geworden und hat ein Jahr Vielleicht. später das Double gewonnen mit Ajax, nachdem er eigentlich schon aufhören wollte davor. Da war er dann 36 und dann hat Ajax gesagt, so, jetzt reicht es aber langsam wirklich, jetzt kriegst du keinen <lacht> neuen Vertrag mehr, weil... Geraucht hat er natürlich und, und konnte <lacht> wahrscheinlich nicht mehr so richtig gut laufen. Und dann war er mal wieder, wir kennen Johann Kräuf inzwischen ein bisschen, ein bisschen sauer, dass er keinen oh, Vertrag bekommen hat. Ist aber auch einer. Und was hat er gemacht? Er ist zu Feyenoord Rotterdam gegangen.
0: Uh, das ist
1: aber... Das macht man eigentlich gar nicht. Ja. Aber was hat er gemacht? Meister geworden, Pokalsieger geworden <lacht> und Fußballer des Jahres in Mit 36, Niederland- 37 oder so. Ja. Ja. Und dann hat er wirklich aufgehört.
2: Das heißt, er hat bei Feyenoord-Rotterdam ja. seine Karriere. Ja. Das ist eine Quizfrage für alle da draußen, die gerne bei fußball pub quiz oder Kneipenquiz mitmachen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die keiner so richtig auf dem Zettel hat. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Also nee, Mario, dir ja. vor der Vorbereitung. Nein, nein. Ich hätte jetzt gesagt, er hat bei Ajax seine Karriere beendet.
1: Wahnsinn. Ja, ausgerechnet. Also das muss man im Fußball immer vorsichtig sein mit, mit ausgerechnet, ich glaube, weil das in immer in irgendwie Hallo. aber also. Feyenoord und so, also das wusste ich nicht, muss dann, ich das Danach als Spielerberater
0: dann Walter Frosch oder Vertrag. <lacht> <gekommen. Ja. lacht> muss mir rauchen. <lacht> oh Mann, oh Mann. So,
1: also jetzt, äh, eigentlich ist es ein ganz guter Zeitpunkt für ein kleines Zwischenfazit. Das war die Karriere des Spielers, Johann Kräuf. Wir gucken, schon. Wir gucken jetzt gleich natürlich auf äh, das zweite Kapitel, dass das des Trainers. Das, äh, Johann Kreuf, denn da wurde er Trainer bei Ajax, bei Barcelona, wir haben es schon ganz kurz erwähnt, er hat einen neuen Stil geprägt, er hat viele Trainer beeinflusst, viele Spieler natürlich auch und weil wir jetzt sozusagen zwischen den zwei Karrieren stehen, ist es irgendwie der perfekte Zeitpunkt, um Erik Meyer anzurufen und der kennt sich ja aus mit Johann Kreuf, denn der ist auch
4: Niederländer. <Musik>
1: Ihr liebe Zuhörer kennt ihn natürlich als Taktikfuchs von Sky, aber auch als Bundesliga-Profi, denn er war unter anderem am Ball für Leverkusen, für den HSV, für Aachen, auch für Liverpool. Jetzt ist er bei uns. 100% Meier trifft auf 10% Nachholspiel, kann man schon sagen. Das klingt vielversprechend. Hallo Erik, schön, dass du Hallo. Zeit für uns hast. Freut uns sehr, dass ja. du dabei bist.
4: Natürlich habe ich Zeit für euch. Also her mit die Frage. Du
1: weißt ja, wir reden heute über Johann Cruyff, König Johann. Und deswegen eine ganz einfache Frage zu Beginn. Wie groß ist die Bedeutung von Johann Cruyff in den Niederlanden?
4: Ja, ich denke, dass, dass man da spricht über den allergrößten Fußballer, den wir bis jetzt hatten. Und äh, ich denke, ein bisschen vergleichbar wie, äh, wie Franz Beckenbauer in Deutschland. Äh, in alles auch, was er gezeigt hat, als Spieler und als Trainer, und auch noch ein bisschen als, als halber Manager, was es damals noch nicht so richtig gab, ähm, auch, auch seine Art, wie er über Fußball nachgedacht hat, da, das ist schon ein ganz großer, obwohl er äh, vom Körper her nicht so groß war.
1: Wir haben über seine Karriere als Spieler jetzt gerade hier schon eine Weile geredet. Zur Trainerkarriere kommen wir dann gleich noch detaillierter. Aber wenn man ihn jetzt als Spieler anschaut, äh, gibt es einen, der dir einfällt, mit dem man den heute vielleicht so am ehesten vergleichen kann?
4: Puh. Ja, ich finde, Frankie de Jong hat ziemlich Ähnlichkeiten äh, mit ihm. Äh, auch seine Art, es äh, spielerisch zu lösen, äh, das Spiel lesen zu können, äh, zur richtigen Seite immer wegdrehen. Äh, auch ab und zu mal ein bisschen den Gegner locken durch äh, ja durch mit den Spiel so zu, zu zocken mit dem Ball und äh, das hat Greif auch gehabt und vor allen Dingen immer wieder die Hände raus und andere Spieler auf Position stellen und äh, ja das das ist Leadership und das das solche Leute werden nicht so oft geboren.
1: Meinst du, dass er vielleicht so, so wie ich das angehört habe, vielleicht sogar so der erste Spieler war, der auf dem Platz schon gedacht hat wie ein Trainer, weil man, ja. also heute gibt es ja häufiger. Es gab es vielleicht vor ein paar Jahren schon bei Xavi oder auch bei Andrea Pirlo oder ja, sagen wir mal bei den ganzen Strategen. Aber früher war es doch eher ungewöhnlich, oder?
4: Ja, und vor allen Dingen er hat auch, glaube ich, selber gedacht, dass er auch den Trainer war <lacht> äh, mit ja. seiner Überzeugung. Und äh, ich glaube auch, dass er ins Trainerbüro reingelaufen ist, als einer der wenigen Spieler, um den Trainer zu korrigieren und zu sagen, <lacht> nein, 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 nächstes Spiel müssen wir das so machen. Weil er war natürlich auch einer, der ein hartes Schädel hatte. Und seine äh, Idee war die Idee. Und es gab dann auch keine zweite Idee. Ja.
0: Ähm, wie,
2: wie sieht man das denn heute? Weil sowas kann natürlich auch ein bisschen so in Arroganz überkippen. Ähm, ja, das
4: ist es auch. Es ist auch da auf die auf die Schwelle. Es ist zwei vor zwölf oder zwei nach zwölf. Das ist so ein bisschen so. Äh, akzeptierst du das ja oder nein als Trainer? Wie, bis wie weit lässt du dir lässt du so einen Spieler an dich ran? Macht er dich besser als Trainer oder äh, ist dadurch die Mannschaft erfolgreicher? Ich glaube, das ist eine Spanne und jede Mannschaft akzeptiert einen Superstar, solange der Superstar äh, auch noch mitdenkt in, als ein Mannschaftsteil. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist er weg.
0: Johann Kräuf steht ja vor allem für Football total. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. <lacht>
4: ähm, ja, so. Halb Englisch, halb, äh, <lacht> halb Deutsch. Ja, ja, ja. Äh, aber Football versteh... kann er sagen. Ja. <lacht>
0: aber glaubst du, Erik, dass äh, Kräuf auch in einem anderen System diese Stärken hätte ausspielen können?
4: Ähm, ja, denke ich schon. Aber das System, so wie er es jetzt... Äh, vor Augen hat, also das das richtige 4-3-3 mit echten Außenspielern, mit einem echten Stürmer, mit einem in der Viererkette, ein Mann, der die Fußballerische Akzente setzt und einer, der mehr das Defensive macht, Äh, also die zwei Zentralverteidiger dann, Ähm, ja, das, heutzutage äh, sieht man das ja öfters oder ist das ganz normal, aber damals war das was ganz Neues Und, äh, und, und, und so viele Jahre hat das eigentlich geholfen, um den Fußball auf das Niveau zu bringen, was es, was es jetzt ist. Schneller äh, Spieler, die selber nachdenken müssen und nicht immer äh, den Trainer, der vorkaut. Und so sieht man auch, wie sich der Fußball entwickelt hat. Und schön, dass Johann Greif da ja auch äh, seinen Teil dann zugefügt hat.
1: Ein ganz besonderes Verhältnis gibt es ja zwischen Johan Cruyff und Pep Guardiola. Da haben wir alle schon viel davon gehört. Ähm, Erik, lass uns mal kurz reinhören, was Pep Guardiola über seinen großen Mentor sagt.
4: Ich lerne viel von ihm, nicht nur in taktischen Fällen, sondern auch von Barcelona. You Wenn know, du in Barcelona lebst, ist Cruyff das uns sehr hilft. In der Akademie von Barcelona musst du natürlich gewinnen und sie zeigen dir, that is not good to lose games, and you have to live with that condition, play every training session friendly game, official game, you have to win, win, win. But the first team in that period was not a team like in 10 or 15 or 20 years, win a lot, win a lot, it was a strong team, but not in terms of consistent win. But the, the Dutch guy came and helped us, Help us, what does it mean to win, and again, and again, and again, never stop you hungry to, to win, always starving in that sense, and, and he helped us, he helped us a lot to, to change that mentality of that club.
1: Ja, Erik er hat gesagt, der Dutch Guy kam und dann wurde so irgendwie alles anders. Wie schätzt du jetzt das ein, das Vermächtnis von ihm als Trainer auf einen ganz, ganz großen Verein wie den FC Barcelona?
4: Ja, das musst du erst nochmal hinbekommen. Ne? <lacht> Dass das ist ein Verein, der schon über Jahre hinweg auf eine bestimmte Art und Weise spielt und auch Spieler kreiert dass du kommst und das wird dann ganz geändert. Und wir sind jetzt, wo sind wir jetzt, 35 Jahre später? Mhm. Und alle sprechen noch immer über ihn. Und das, ja, das zeigt ja schon, wie groß er war. Und dass seine Denkweise und seine Art, wie er denkt, auch in die Academy bei, bei Barcelona hängen geblieben ist. Und dass das eine Art Maßstab geworden ist. Äh, ja, das spricht für die Größe von, äh, von Kreis.
2: Ist es nicht vielleicht sogar auch das, was Ihnen auch so von, du hast jetzt ganz am Anfang Franz Beckenbauer mal angesprochen, mhm. niemand wird heute, ich glaube kein Trainer sagt heute, ja, Franz Beckenbauer hat mich als Trainer so sehr geprägt. Also ich finde, das ist zum Beispiel was, was Johann Kreuf von ihm nochmal abhebt, die Van Gaals, die Guardiolas, die Mourinhos, die immer wieder erzählen, was sie von ihm gelernt haben. Ähm, ich glaube, also das für mich persönlich, ähm, ich weiß nicht, wie das in den Niederlanden ist, aber für mich ist das nochmal was, was ihn nochmal über alle anderen drübersetzt, oder?
4: Ja, das Einzige, was äh, Beckbauer dann noch vorzeigen kann, ist, dass er auch Weltmeister geworden ist. Ja, okay, stimmt. <lacht> ja, Jürgen Kreuzmann leider nicht. Äh, ja. Bei Jürgen Greif gehört beim guten Fußball auch immer schönen Fußball dazu. Mhm. Und die Kombination ist nicht immer die richtige Kombination, um große Preise zu gewinnen.
0: Gibt
2: es denn, wir haben jetzt gerade schon über Beckenbauer, also über jemanden aus Deutschland gesprochen, gibt es denn aktuell einen Trainer, egal ob jetzt in Deutschland, in den Niederlanden, in der Premier League, irgendeinen Trainer, der seinen Fußball spielen lässt? Nehmen wir mal die ganz Großen raus, nehmen wir mal Guardiola beispielsweise raus. Gibt es da irgendeinen, wo du denkst, ah, da, da entdecke ich was?
4: Na, es ist Fakt, dass Pep Guardiola das war eigentlich sein Lehrling und äh, der hat es ja als, als Bestes äh, mit übernommen und hat es auch hat auch seine Mannschaft erst Barcelona äh, und hat es dann am Anfang auch sicherlich in England äh, versucht das 4-3-3 da auch weiterzuführen und auf seine A zu spielen und er äh, hat es dann perfektioniert in diese Zeit hinein mit das Vorchecking mit das Pressing ganz vorne und äh, ja das finde ich auch wieder cool und gut dass so ein Trainer sagt, ja okay, das ist die Basis, das war Kreuz, das war gut in die Zeit. Aber jetzt hat sich die Zeit etwas verändert. Spieler sind äh, äh, physisch noch besser geworden. Ähm, der Ball ist besser geworden, die Plätze sind besser. Und dadurch können wir jetzt auch noch gezielt noch mehr Druck machen. Ja, dann ist Pep Guardiola eigentlich das beste Beispiel dafür. Der, der, der spielt echt den Fußball, der, ja, der von seinem der Lernmeister im Greif mitbekommen hat. Also, das war in die Suppe drin und die Suppe hat ihm geschmeckt.
1: Erik, du hast vorhin schon mal angesprochen, glaube ich, so dass es knapp 35 Jahre her ist, als er da in Barcelona seine Taktikidee so eingebracht hat. Gerade du jetzt als Taktikexperte, du schaust ja wahnsinnig viele Fußballspiele an, du zipflückst die von A bis Z, von der ersten Minute bis zur letzten. Wie oft ja. fällt dir ein oder auf und denkst dir so, Mensch, diese Idee, das hat Creu vielleicht vor 35 Jahren schon gehabt. Also, wie viel wie oft sieht man das heute noch in Fußballspielen?
4: Ja, das dass manche Spieler äh, gezwungen werden, das hört man ja jetzt auch viel besser, wo keine Leute im Stadion sind, <lacht> dass manche Spieler jetzt gezwungen werden, also links oder rechts außen. Ich höre das bei Peter Bosch öfters, äh, bei Bayer Leverkusen, dass die Außenspieler gezwungen werden, ins 1 gegen 1 zu gehen. Ja. Äh, in das System, sicher bei, was äh, Greif bei Ajax gespielt hat, mussten die Außenspieler ins 1 gegen 1 gehen. Da war ein Stürmer vom Tor und da kam noch einer aus dem Mittelfeld mit dazu. Die musste ins 1 gegen 1 gehen, weil das ihre Qualität war. Weil sie sich damit äh, äh, auf eine andere Ebene gesetzt haben. Das war die Qualität. Spiel dann Spieler aus, bringen die richtige Flanke. Und wir haben einen Top-Stürmer da. Vertraue darauf, dass der auf die richtige Stelle steht. Und das sehe ich jetzt, äh, oder das höre ich eigentlich besser, in dieser Corona-Phase äh, immer lauter und deutlicher. Äh, dass Trainer echt bewusst sagen, geh ins 1 gegen Eins. Setz dich durch, du kannst es, und das ist echt so etwas, was Kräuf auch immer gemacht hat. Der hat keine Angst gehabt, um, um ein Dribbling anzusetzen.
0: Erik, du selber warst ja Angreifer, hättest du im System äh, Kräuf, hättest du zurechtgefunden? Oder denkst du dir manchmal, es wäre, wäre besonders herausfordernd für dich als Spielertypen gewesen, ja. mal äh, auch, auch nach hinten zu rücken und, und ähm, ja, dieses Passspiel, diese Laufarbeit, dieses Multitasking-Fähige. Hättest du dir das zugetraut?
4: Ja, das das, das wäre schwierig gewesen, denke ich. Ähm, ich bin technisch, ich war technisch nicht der Aller, Allerbeste. Ich war taktisch sehr klug und konnte sehr vieles äh, kompensieren. <lacht> <lacht> Aber ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie äh, jetzt gespielt wird, dass das schon sehr viel verlangt von den Jungs. Ähm, und auch die Art und Weise, wie, wie Kreuz spielen wollte, das hat viel abverlangt von den Jungs. Und, ähm, ich glaube, da muss ich mich selber einschalten in die Kategorie, äh, das ist etwas zu hoch. Äh, hohe Schule, ja, aber Universität, nein. <lacht>
1: wir sind hier auch noch an der, an der Hauptschule, sagen wir mal. Ja, okay, also, da muss musst du auch ehrlich
4: sein zu dich selber und sagen: Hör mal, äh, was sind deine Fähigkeiten und passt das in die Art und Weise, wie da gespielt wird? Und ich glaube, dass ich in eine mehr englische Struktur oder. <lacht> Ja, wo etwas mehr Kampf, Arbeit und <lacht> Teambuilding gefragt wurde und, äh, und, und nicht so sehr, dass du individuell auch noch eine Superklasse hast.
1: Erik, hast du ähm, Johann Kräuf mal persönlich kennengelernt oder gibt es irgendeine Anekdote, die du persönlich mit ihm verbindest?
4: Ähm, ich durfte ihm nur zweimal äh, begegnen bei einem Charity-Golf-Turnier von Edwin van der Sar, ähm, wo er noch äh, gesund war. Ähm, weiter leider nicht, aber... Ähm, ja, es gibt so viele schöne Geschichten rund um äh, Johann Greif und auch alles, was er in zwei, drei Sätzen erklärt hat im Fernsehen als Experte, das war schon beeindruckend. Der Ball wird nicht müde, zum Beispiel. Ja, das, das ist schon ein Spruch, ja, da hat er eigentlich 100 recht. Aber du kannst auch nichts dagegen halten, ne? <lacht> Und wenn du den Ball hast, dann kann der Gegner kein Tor machen. Ja, das stimmt (lacht) allerdings auch. stimmt bis heute. Und das sind so so ganz kleine, klare Wahrheiten, wo er dann danach direkt äh, erzählt hat, äh, äh, mit ein paar Tassen und äh, ein paar Stücke Zucker auf dem Tisch, äh, wer wo zu laufen hat. Und das ist Greif. Der hat nur Fußball im Kopf gehabt. Und das finde ich schon cool, dass äh, dass es solche vollbekloppte... Fußballidioten eigentlich, die so besessen sind von der Materie, Ja, dass es die gibt, weil das färbt ab und das sieht man ja.
0: Jetzt muss man sich vorstellen, du redest von Zuckerwürfeln, Tuchel und Guardiola haben ja anscheinend mit, äh, mit Salz- und Pfefferstreuer-Taktiken äh, auf dem Tisch aufgemalt, stelle ich mir gerade witzig vor, ähm, wenn, ja. die, wenn die drei an einem, an einem Tisch gesessen hätten. Erik, ja. du hast vorhin Frankie de Jong angesprochen als jemand, der Ja, so ein bisschen in diese diese Rolle von von Cruyff irgendwo aus deiner Sicht ähm, hineinpasst. Wie würdest du insgesamt die Situation rund um die großen Vereine von Cruyff sehen? Also Amsterdam auf der einen Seite und äh, vor allem der FC Barcelona, denn dort hat sich ja gerade in der letzten Saison gezeigt, dass sehr, sehr vieles im Argen ist und so ein bisschen die Leichtigkeit verloren gegangen ist. Ist jetzt mit De Jong jemand da, der das vielleicht ähm, in naher Zukunft ändern kann?
4: Ich hoffe sehr. Also, wir haben vor ein paar Jahren gesehen, dass Ajax Amsterdam auch einen etwas andere Weg gegangen ist, mit viele Leute äh, von außerhalb zu holen. Äh, das hat nicht äh, funktioniert und das hat den Verein auch nicht gut getan. Ich glaube, dass Barcelona das auch äh, gemacht hat. Viel zu viel von außen und zu wenig aus die eigene äh, Jugendabteilung. Ähm, und dann wärst du eigentlich auch dein, dein Produkt auch ein bisschen aus dem Fenster raus. Und das, 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 das darf nicht sein. Und ich hoffe, dass durch den Wechsel, und deshalb war das auch ein sehr Wechsel, von äh, die Jong Richtung Barcelona, also von kleines Barcelona nach das richtige Barcelona, von Ajax nach Barcelona. Ähm, ja, das war für ihn eigentlich äh, eine Stufe höher in die gleiche Schule. Und ich hoffe, dass er das Gehen auch weitergibt an, an die Leute, die schon da sind. Oder vielleicht kommen noch ein paar Jungs aus die Barcelona-Jugendabteilungen, äh, die auch dieses Barcelona-Gehen noch haben, weil dafür guckst du auch Fußball, weil es unglaublich geil ist, solche Spieler und auch Spieler anzugucken.
1: Erik, du hast schon ein paar Zitate gesagt von Johann Kräuf, ich habe auch noch eins, da hat er gesagt, rennt nicht so viel, Fußball gewinnt man mit dem Kopf. Jetzt, wenn ich jetzt an dich denke, ich glaube, du bist wahnsinnig viel gerannt, aber da war auch ein Kopfballtor dabei, also du hast beides... Ja, danke, du wolltest du jetzt
4: sagen, ich m- habe m- nichts im Kopf.
1: <lacht> oh, war, war. Jetzt, jetzt, jetzt trifft mich ja ab, ich würde sagen, jetzt müssen wir das Ganze hier beenden. <lacht>
4: Nein, aber keine Unrecht hat er, also du musst erst gut nachdenken, bevor du was machst. Ich habe viel gerannt, das stimmt, um mein Gegner müde zu machen, aber ähm, du, du musst auch äh, gut nachdenken, bevor du die, die etwas machst und je älter du wirst, je mehr du verstehst, dass du manche Läufe nicht machen musst, um Energie zu sparen, um vom Tor dann noch spritzig und gut zu sein und äh, das habe ich aber zu vergessen.
1: Trotzdem, so viel können wir sagen. Wir sind alle im Alter, wir haben dich alle spielen gesehen. Du warst wirklich ein sehr, sehr guter Bundesliga-Profi, das muss man jetzt auch ehrlich sagen. Vor allem im Vergleich zu uns, drei Holzfüßen hier am Tisch, die keinen Ball treffen. Also Erik, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist wirklich sehr schön gewesen, mit dir zu sprechen über Johann Kräuf. Du hast bessere Einblicke als wir alle und deswegen vielen, vielen Dank für die Zeit, Erik.
4: Bitte. Ciao.
1: So, ich probiere
2: es nochmal. Football total. Ja, also dafür, dass du am Anfang erzählt hast, dass du quasi in
0: Grenznähe aufgewachsen bist. Ja, Football total. Aber was ich ich so als Service-Tipp noch mitgeben möchte, gerade weil wir jetzt ja mit Erik auch sehr viel über dieses System gesprochen haben, wo man das System heute noch bei anderen Trainern, anderen Vereinen wiederfindet, gibt es bei YouTube ganz, ganz schöne Tutorials. Da kann man eben Football total eingeben und dann kriegst du es teilweise richtig Dann kriegt man es in der richtigen Aussprache. Ja, das sowieso, aber dann kriegst du es auch schön aufgezeichnet und äh, da werden auch die Vergleiche zu Man City gezogen und ähm, das ist sehr spannend und vor allem wird einem da auch bewusst, wie krass, was er auch angedeutet hat, du als Spieler eben mitdenken musst. Also Mhm. mental absolutes Brett. Wenn du so ein System spielst, wann gehe ich zurück? Wann rücke ich als Flügelspieler ins Zentrum? Weil, keine Ahnung, Gündogan vorne den Stürmer anläuft. Ähm, den Verteidiger war nicht wirklich... äh, Ja, und guck dir
2: mal, in den vergangenen Jahren, wir haben jetzt eben mit Erik schon so ein paar Namen äh, durch die Gegend geworfen, egal ob jetzt Guardiola, Fanjal, Mourinho, das sind alles ehemalige Barca-Angestellte, bei Mourinho, der war glaube ich nur Co-Trainer? Co-Trainer, genau. Van Gaal war dort Trainer, Guardiola war dort. Also das ist alles, das alles hängt mit allem zusammen. Also das ist jetzt nicht ohne Grund. Und wenn dann Tuchel äh, mit Guardiola zusammen irgendwie die Salz- und Pfefferstreuer hin und her äh, dings, dann dann schwebt da irgendwie auch Kräuf immer drüber. Und du hast gerade Nagelsmann angesprochen mit seinen Außenverteidigern. Das ist jetzt auch, Nagelsmann ist jetzt auch eher Kategorie Tuchel als Kategorie Klopp mit dem Gegenpressing. Also das ist schon wirklich genial, was eine Person... In Kombination mit Rinus Michels natürlich auch irgendwie dann noch äh, ausmachen kann. Also, das ist
1: super interessant. Und es ist ja wirklich so, dass es bei zwei Vereinen funktioniert hat. Das hat Erik auch gesagt. Also, es ist natürlich bei Ajax Amsterdam so, wie er es mit Frankie de Jong erwähnt hat, der eben von Klein-Barsa zu Groß-Barsa geht, weil es bei Barsa. <lacht> ein schönes Bild, ne? Genau so ist, ja. Und Freuen Sie also, sich in Amsterdam. Damit wir nochmal auf die Trainerkarriere von Kreuf kurz eingehen, auch damit ihr alle zu Hause wisst, zu welcher Zeit das ungefähr war. Also, er war Ajax-Trainer von 1985 bis 88. Quizfrage an euch. Er wurde Nachfolger von. Rinus michels Jawohl! <lacht> immer wieder. Also Entweder Taktik, Michels oder Weißweiler schmeiße ich jetzt hier an. Ja, Weißweiler rein. war <lacht> wahrscheinlich nicht bei Ajax, würde ich jetzt mal tippen. Ähm, Taktik natürlich, ein 4-3-3, offensiver Fußball, immer Pressing. Und dazu kam, was heute auch noch gang und gäbe ist bei den richtig guten Mannschaften, es wurden junge Spieler eingebaut, die technisch sehr stark sind. Und es wurde nicht nur darauf geguckt, dass er richtig groß ist, richtig breit ist und alle Voraussetzungen körperlich erfüllt, sondern Kreuf war ja selber keiner, der alle Voraussetzungen erfüllt hat. Deswegen hat er auch andere mit eingebaut. Unter anderem bei Ajax in der Zeit Marco van Basten, Frank Rijkaard und Dennis Bergkamp. Wow. Und also, die, sind die auch Ajax-Mannschaft,
2: ja, ja. Mario und ich haben im Vorgespräch kurz schon drüber geredet, so um die 90, also so zwischen 88, also zwischen 86 ja, und 93, genau. 94, die Ajax-Mannschaft, Wahnsinn. Dann hast ja. du dann später noch Kleubert und so weiter.
1: Meine ja, Eltern haben mir damals, das ging ohne Ende. Wir haben einfach. da vorhin auch schon ja, ja. kurz
2: drüber geredet. Mario hatte früher als kleiner Junge ein Ajax-Trikot. Ja. Meine Eltern haben mir, da war ich glaube ich zweieinhalb, da waren wir auf Mallorca. Da hat, haben, hat mein Vater mir ein AC Mailand-Trikot geholt mit Van Basten hinten drauf. Das habe ich immer noch. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, 30, 40 Zentimeter nur äh, hoch oder lang. Also ähm, diese Spieler waren, da, es war halt genial, was die Ajax-Schule damals an, an Talenten hervorgebracht
0: und, und ja. gefördert hat. Schön, dass ihr ein Vorgespräch hattet. Ich hatte meins mit unserer Friseurin. War auch ja, gut. Du kamst wieder <lacht>
2: (lacht) Wer zu spät kommt, den weiß ich nicht, aber der hat
0: kein Vorgespräch. Bei uns im
1: Allgäu gab es bis vor, ja schon lange her, aber so in den 90ern, gab es jedes Jahr ein internationales A-Jugendturnier. Und da waren immer die großen Mannschaften Europas eingeladen. Unter anderem kam Ajax Amsterdam jedes Jahr. Und da war natürlich die A-Jugend schon richtig, richtig stark. Also da waren wirklich äh, teilweise Vereine da. Heiduk Split war ab und zu da, die hatten auch eine gute Jugend. Die Bayern waren mal da. Äh, Manchester United war mal da. Aus Brasilien kamen mal welche. Also wirklich gut besetzt. Und Ajax Amsterdam war immer da zum Skifahren. Wenn die das Turnier gewonnen haben, durften die immer einen Tag Skifahren gehen. Das okay. kannten die nicht so, die A-Jugendlichen aus den Niederlanden natürlich. Heute und auch, glaube ich, nicht mehr. Einmal... Gab es das, dass sie gegen eine Dorfmannschaft verloren haben? Bei uns oh durfte immer eine Dorfmannschaft natürlich mhm. mitspielen aus dem Umkreis und die hat Ajax Amsterdam in der Halle besiegt in zehn oder zwölf Minuten, was damals gespielt wurde und dann wurde der Skiausflug gestrichen oh. für die. Nein, wirklich? Das ist, das ist mir gerade jetzt erst eingefallen, weil das bei Ajax ja scheinbar so so im Hirn verankert ist. Du musst gewinnen.
2: Egal gegen, wen, egal egal gegen wobei. wen. Und
1: nicht nur schön, vor allem schön, aber erstmal. Würde mich mal interessieren, gewinnen.
2: was du damals unbewusst für wahnsinnig äh, gute und erfol- später erfolgreiche Fußballer vielleicht so nebenbei ich gesehen hast. Dir sagen. Ich sagen,
1: ich habe nachgeschaut. Patrick Kleubert oh, war da als, als äh, A-Jugendlicher. David Beckham war da mit, mit äh, United. United, ich mhm. glaube Paul Scholes auch, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und es war einer da, der war der beste Spieler des Turniers, das war der Cousin von Clarence Seedorf. Das war nicht Clarence äh, selber, mhm. ich weiß leider nicht mehr, wie der Cousin hieß, aber das war Wahnsinn. Mhm. Und dann kannst du kannst dir vorstellen, so ich als zehnjähriger dort, das war natürlich ja. für mich die große Fußballwelt. Ich habe gedacht, die sehen nicht richtig aus. Ich, auch immer Dorf ich Dorf wollte darum. übrigens
0: eben einwerfen, ja. heute unvorstellbar, dass du mit einer Jugendmannschaft danach Skifahren gehst, ne? Also Wegen, das ist Verlet- Verletzungsrisiko ja, ja. insofern eigentlich aber was, auch sehr sympathisch. Aber was ich allen. ja interessant
2: ja. finde bei der Ajax-Schule ist ja dann auch wirklich, dass man ab der, was weiß ich, D-Jugend oder wie auch immer, immer das gleiche System spielt. Das hat ja Barca dann ja. auch gemacht oder macht Barca ja immer noch. Ist halt genial, damit du gleich als 14-, 15-, 16-Jähriger immer quasi, wenn du mal hochkommst, genau weißt, okay, hier ist mein Platz, so läuft das Spiel. Aber in der
1: Halle kann man kein 4-3-3 spielen. Nee, Deswegen hat Ajax gegen den FC Lindenberg verloren. <lacht> <lacht> so, jetzt, Freunde, nochmal ernst. Es geht um äh, den FC Barcelona. Denn da wurde kräuf ja so richtig groß als Trainer. Er ist 88 dahingegangen gegangen und hat da schon gesagt, ich brauche zwei Jahre, um die Strukturen so anzupassen, wie ich sie eigentlich gerne hätte. Und ganz wichtig dabei für ihn war, Taktik braucht Zeit und er wollte La also die ganz bekannte Nachwuchsakademie, auf Vordermann bringen. Das hat er beides hingekriegt, es hat wirklich ein bisschen gedauert. Er hat Stars aussortiert, unter anderem sollten wir da vielleicht mal bei Bernd Schuster anrufen oder Gary Lineker. Die sind vielleicht nicht so gut auf den großen Johann Kreuf zu sprechen, aber dafür Guardiola geholt aus La und junge Spieler, zum Beispiel Ronald Koeman. Michael Lautrup und Christus deutschkopf von dem wir auch schon gehört haben. Kuhmann heute Trainer aber Wasser.
2: Ja, Wahnsinn. Ja. Also Und Lautrup und deutschkopf alles Weltstars ja. geworden. Also ja, es wurde
1: dann auch das Dream Team genannt. Ja. Diese Mannschaft Anfang der 90er war so erfolgreich. Ähm, viermal Meister unter Kreuf, einmal Pokalsieger, einmal Europapokal des La- der Landesmeister, einmal Supercup-Sieger und einmal Europapokal der Pokalsieger. Also wirklich alles abgeräumt in diesen Jahren irgendwann. Danach haben sie sich wieder mal verkracht. Da waren auch Präsidenten dabei. Und dann hat äh, Kräuf irgendwann gesagt, er schmeißt da hin. Beziehungsweise, das war wahrscheinlich so halb-halb. Die einen <lacht> waren nicht mehr so ganz zufrieden. was hat immer wieder einen neuen Präsidenten bekommen. Und dann hat Kräuf gesagt, das lässt er nicht alles mit sich machen. Aber wenn man jetzt mal so aufs große Ganze belegt, was so nicht nur seine Schüler sind, sondern vielleicht auch Trainer, die nicht unter ihm gespielt haben, trotzdem alles adaptiert haben. Zum Beispiel... Finde ich, dass Arsene Wenger teilweise bei Arsenal so einen Kurzpass-Fußball spielen ließ. Da haben sie ja ein Jahr ja. lang kein Spiel verloren. Das war auch mit Henri, mit Bergkamp zum Beispiel und so die Mannschaft. Das war diese ganze one touch geschichte Ja, ne? immer. Du hattest ja auch war ein paar, auch
2: genau, du hattest ein paar Niederländer, bzw. auch Leute, die vorher bei Barca gespielt haben. Du hattest Overmars, du hattest Kanu, den Nigerianer, du hattest wirklich, äh, Bergkamp haben wir gerade schon erwähnt. Ja. Also das ja, also Wenger, das stimmt schon. Bei Arsene Wenger fand ich, das, äh, dass es halt noch mehr One Touch war. Ja, also es das, war Wenger Ball, wie man ja. da Aber es war, war im
0: Endeffekt bei Arsenal auch so, dass du gefühlt immer so als Gegner oder als Fan des Gegners die ersten 20 Minuten überleben musstest und ähm, danach hat sich das dann meistens so normalisiert. Aber die ersten, also die ersten Minuten waren immer Vollgas.
1: Ein Beispiel ist auch noch Arrigo Saki. den kennt wir, kennen wir auch noch vom AC Mailand Ende der 80er Jahre und das war auch so ein Ding, dass das überhaupt nicht mehr italienisch war, was die da gespielt haben. Also da gab es kein Catenaccio mehr, sondern das war ein richtiges Offensivspektakel. Vorbild unter anderem für Ralf Rangnick übrigens, Arrigo Sacchi. Nachdem Rangnick jetzt besonders gut zu sprechen ist auf den AC Milan.
2: Ja, aber ja, wollte aber ich aber sagen, ja stimmt. Da auch hast du
0: mal einen rausgehauen jetzt. Nee, ist
2: echt so. Also Arrigo Saki ist für ja. viele, viele, äh, gerade in Deutschland viele Trainer immer wieder als Vorbild genannt worden. Auch die spanische
1: hat. Nationalmannschaft hat ja wahrscheinlich von Cruyff profitiert, also was die alles gewonnen haben von WMs über EMs und was weiß ich, mit großen Spielern, die auch bei Barcelona gespielt haben, also das ist schon wirklich ja, ne... Es
2: ja. ist ja genau das, was du gerade sagtest, Mario, es liegt ja nicht nur daran, ob du unter ihm gespielt hast oder nicht oder mit ihm zusammengespielt hast oder nicht, du kannst ja selbst, wenn du heute bei Barcelona spielst, Erik Meyer hat, hat eben gerade Frankie de Jong erwähnt, das, da kannst du dich ja gar nicht gegen wehren. Das ist so tief verwurzelt in der DNA. Das ist dann halt einfach so. Ich meine, heutzutage beim FC Bayern, Hansi Flick äh, holt einen Pokal nach dem anderen, rotiert und überall heißt es auf einmal, ach guck, äh, Ottmar Hitzfeld Schule. Ja. Obwohl, ja. Ne, rotieren hat er jetzt auch nicht erfunden, aber Klar. er war halt der Erste, der es halt verbalisiert hat. Mhm. So Und deswegen kannst du dich da ganz oft auch gar nicht erwehren, das steckt einfach so tief drin.
0: Wir reden ja im Endeffekt bei diesem System, das hier heute hier auf dem auf dem Tisch liegt, reden wir ja davon, dass jeder Spieler eigentlich jede Position spielen kann. Jetzt mal ausgenommen vom Torwart, wobei der Torwart muss eigentlich auch mittlerweile mhm. äh, nicht nur erst seit Neuer, auch damals schon der 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 bessere Libero sein. Und wenn man sich jetzt Barcelona anschaut, dann finde ich, ist ja Messi ein, ein, ein Spielertyp, der so ein bisschen heraussticht im positiven Sinne, im negativen Sinne, aber auch keiner ist, der jetzt wirklich die ganz, ganz weiten Wege nach hinten macht.
2: Ich glaube, wenn du so über den Dingen stehst, so wie Lionel Messi in den vergangenen 10 bis 15 Jahren über den Dingen stand, dann hätte, glaube ich, auch Johann Kreuf gesagt, ja gut, pass auf, dann lauf mal nur 8 Meter zurück und nicht 30. Dann soll lieber damals halt jetzt beispielsweise Luis Suarez oder heute Griesmann oder so dann die Wege zurück machen so ganz lässt sich diese Schablone des äh, alle müssen alles machen eben dann doch nicht drauf stülpen.
0: Absolut, gebe ich dir völlig recht. Trotzdem ist es am Ende auch so ein ja, so ein weiteres äh, Superlativmerkmal ja, von Messi, dass wenn wir jetzt streng genommen sagen, das ist die das ist das und Messi hat, nimmt sich dann das Recht raus zu sagen, naja ja gut, äh,
1: <lacht> ich mache das Messi-System. Ich, 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 mach, ich mach mein eigenes System.
0: <lacht> Schon auch ein cooler Move. So
2: 10 plus 1 quasi, ja. ne? Messi ist dann so ein bisschen über den Dingen, ja. Wie ich selber Kräuf ja auch teilweise ja. über den Dingen war. Also ist ja vielleicht auch so eine Art Fortführung. Also
1: über den Dingen ist ein ganz gutes Stichwort, weil äh, Guardiola hat auch noch was zu ihm gesagt und über den Dingen kann man ja auch sozusagen religiös sehen und Kräuf hat, äh, wie Guardiola sagt, die Kathedrale gebaut in Barcelona oder überhaupt im Weltfußball und wir müssen sie erhalten. Also quasi Schönes wir bauen Welt. einfach nur dran an, wir streichen vielleicht mal neu. Aber das ganze Wie Gerüst. Dom, der, Wie der Kölner Dom, ne, der, der wieder, immer wieder eingerüstet ist. 365
0: hier. Tage im Jahr ist ja. ein Gerüst. Ja. Wie beim FC. <lacht>
1: und der große Peter Stöger hat gesagt. <lacht> <lacht> nein, nein. Nein, nein. Ähm, wir haben ihn am Anfang ja schon kurz gehört, Peter Bosch. Ähm, der hat noch mehr über Johann Kreuff erzählt und es gibt noch eine wirklich tolle Geschichte, die müsst ihr euch jetzt anhören. Es geht darum, dass Bosch Trainer war in Tel Aviv und Johann Kreuff kam zu Besuch und das hat ihn mit dessen Sohn zu tun.
3: Sein Sohn Jordi war mein Sportdirektor und der hat so gesagt, ja, nächste Woche kommt mein Vater, äh, kommt mein Vater und Mutter. Da habe ich so, kommt dein Vater mit? Ja, das habe ich gerade gesagt, mein Vater kommt auch mit. Die Nacht nicht geschlafen, wirklich. Ja, Schönes das, das Training vorbereitet. Das, man über, und dann habe ich ihn nachher gefragt, aber kommt er dann auch hier? Unsere Trainings gucke. hat gesagt: Ja, was denkst du, dass er den ganzen Tag bei einem, einer Mutter bleibt? Er kommt wirklich, der, der kommt. Und ähm, boah, diese Training habe ich vorbereitet, kann ich sagen. Das muss alles äh, kloppen. Und dann habe ich gegen Henry, es war schon damals äh, mein, mein, mein Co-Trainer, nachher gesagt: Okay, die, die, du machst alles nachher. Ende Training gehe ich gleich dahin. Und mhm. Johann war da bei seinem Sohn. Die Sonne war da in Tel Aviv und dann haben wir da uns da hingesehen und er war jeden Tag da.
1: Ja, er war jeden Tag da, er war immer dabei, er hat sich immer das Training dort angeschaut und dann ist er von Tel Aviv nach Hause geflogen, nach Barcelona und kurz darauf gestorben. Johann Kräuf am 24. März 2016 mit nur 68 Jahren an Lungenkrebs. Er war davor schon krank, er hat auch offen darüber gesprochen, auch hat das Peter Bosch noch erzählt sogar in diesem Interview. Und deshalb, falls sich viele Leute wundern, ist auf den letzten Fotos, die es von Johann Kreuf gibt, häufig Peter Bosch mit drauf. Das hängt damit zusammen und ich finde es wahnsinnig sympathisch, mit welcher Liebe fast schon Peter Bosch über Johann Kreuf spricht und mit welcher Ehrfurcht. Ich wollte gerade sagen, dieses Interview werden wir auf
2: jeden Fall auch auf nachwuchtspiel.de hochladen, denn ähm, ich finde auch, du hast ja vorhin schon gesagt, Sportschau-Club, ich glaube Alexander Bommes führt das Interview und ähm, das geht nur so drei, vier, fünf Minuten, glaube ich, aber das ist so, wie du schon sagst, das ist so sympathisch, wie Peter Bosch fast schon so mit Tränen in den Augen, aber durchgängig, durchgängiger Gänsehaut von diesem Mann spricht. Wir haben es ganz am Anfang schon gehört, er hat sich seinetwegen eine Dauerkarte geholt, wo er selber Profi mhm. war und hat danach die Nacht nicht geschlafen, weil er wusste, der große König Johann guckt bei seinem Training in Tel Aviv zu. Ähm, ja, das ist einfach super sympathisch. Ja, also. finde ich auch. Und, es Und das schließt sich ja auch der Kreis. Erik Meyer hat ja auch Peter Bosch erwähnt, ja. äh, als er meinte, ne, dass, dass jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo wenig bis gar keine Zuschauer dabei sind, dass man die Trainer noch mehr hört, wie sie ihre Außenspieler anfeuern, dass sie mehr ins Eins gegen Eins gehen sollen. Also die Schule von Johann Kreuf sozusagen nacherzählen oder, oder
1: erleben oder erlebbar machen, äh, das passt ja perfekt. Ich finde es erstaunlich, wie viel Einfluss ein Mann haben kann, der vor 35 Jahren oder noch länger den Weltfußball einfach mal auf den Kopf gestellt hat und heute damit immer noch mehr oder weniger Erfolg hat. Er nicht selber vielleicht, aber Pep Guardiola, viele andere Trainer, die sich da was abschauen, vor allem die holländische Schule, also wirklich, Also ich, ich muss sagen, als ich mich jetzt angefangen habe, darauf vorzubereiten, auf diese ganze Geschichte mit Johann Kräuf, wusste ich ein bisschen was über ihn, aber ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel, weil das einfach nicht unsere Zeit ist, aber ich bin schwer beeindruckt und werde vielleicht
0: noch mehr lesen über ihn. (lacht) Ja, man kann vielleicht in Zukunft sagen, wenn Spieler aus dem System herausfallen, weil sie einfach nur blind über den Platz rennen, dass man immer sagen kann, naja, der hat den Käuf auf der Schulter sitzen und äh, oder den bösen Käuf. Es gibt den guten Käuf
2: <lacht> und den bösen Käuf. Aber ich wollte jetzt auch vorhin. Ähm, ich hoffe nicht, dass das falsch rübergekommen ist bei euch zu Hause oder hier am Tisch. Bei mir auf jeden Fall. Ich okay, weiß gar nicht, worum es geht. Ich wollte ihn jetzt also dieses Vergleichen von irgendwelchen Weltklasse-Spielern oder Legenden. Ich habe es jetzt vorhin mit Beckenbauer und Käuf getan. Das ist natürlich immer schwierig. Ich wollte einfach damit zum Ausdruck bringen, dass ich das einfach noch mal krasser finde, dass man eben nicht nur als Spieler dem Spiel seinen Stempel aufdrückt, sondern eben auch als Trainer oder dann als technischer Direktor oder Berater oder wie auch immer, dass das ja, du hast es gerade selber gesagt, Mario, dass es bis heute... Noch andauert und wahrscheinlich auch den kommenden Jahre und Jahrzehnte noch andauern wird. Denn es gibt ja, Stichwort Tuchel, dann eben die Leute, die von Guardiola schwärmen und lernen. Und genauso gibt es die Leute, die von Tuchel schwärmen und lernen werden. Und so wird es immer so ein bisschen stille Postmäßig, wird was dazukommen, wird was weggehen, aber irgendwie trifft man sich dann immer wieder bei Johann Kreuz. Genau.
1: Er war der Anfang. Des, der großen Veränderung im Weltfußball, das kann man glaube ich sagen. So, das bringt mich gleich zur nächsten Frage an euch beiden. Was habt ihr von Johann Gräuf mitgenommen? Das fragen wir immer am Schluss und jetzt geht es dann langsam zu Ende mit dieser Folge. Deswegen: Wie gefällt euch Johann Gräuf? Was ist das für ein Typ für
0: euch? Ja, ich ich finde, was ja in unseren Legendenfolgen sich sich immer wieder am Ende ähm, zeigt, dass wir, im Fall Johann Kräuf, muss man im Vergleich zu Beckenbauer oder Pelé ähm, oder Pirlo, muss man man einfach sagen, er hat natürlich, wie du schön eben nochmal zusammengefasst hast, einen ganzen Sport eigentlich revolutioniert und wir sehen bis heute äh, in unterschiedlichster äh, Ausprägung, dass Johann Kräuf, um das Bild nochmal zu nehmen, bei einigen Trainern immer noch auf der Schulter sitzt. Aber am Ende, und darauf will ich hinaus, ist es ja so, dass diese ganzen Legenden sich ja vor allem auch über ihre Persönlichkeit am Ende definieren und auch über ihre Persönlichkeit im Bewusstsein bleiben. Wenn Erik Mayer eben sagt, ähm, Johann Kräuf ist der größte Sportler, Fußballer seines Landes, dann liegt das eben auch daran, dass er vielleicht nicht so anpassungsfähig war, dass er vielleicht viel geraucht hat, dass er jemand war, der ähm, mit seiner Arroganz, mit seinem Selbstbewusstsein sehr viel gespielt hat. Und das ist etwas, was ich am Ende nach jeder unserer Legendenfolgen immer wieder beeindruckend finde, dass es am Ende das Gesamtpaket ist. Ja, und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern,
2: WM98, ähm, das dann, da war, da waren die Niederlande, nicht nur, dass sie damals schon dieses geniale ne- Quietsch-Neon-Orangene Trikot hatten, die hatten meiner Meinung nach auch das beste Team. Und es waren großartige Spieler, unter anderem eben Dennis Bergkamp. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich meinen Vater gefragt habe, warum, es kann doch nicht wahr sein, Holland ist so, oder die Niederlande, so ein kleines Land. Wie kriegen die denn das immer wieder hin? Und dann hat mein Vater halt damals versucht, das mit Johann Cruyff zu argumentieren. Und ich habe dann damals auch gedacht so, hä, aber der spielt doch gar nicht mehr. Warum soll der denn jetzt hier, ja, aber jetzt, wenn man sich das dann so anhört, das ist genial. Wenn ein Land, ich meine, in Portugal ist es ähnlich, da gab es jetzt keinen Cruyff, sondern vielleicht ein, zwei andere. Aber ich finde das immer genial, wie, wie Länder, die eher kleiner sind und dadurch ein etwas begrenzteres Reservoir an Trainer, äh, an Trainer, Spielern haben, wie die das immer wieder hinbekommen. Und hier ist eben ganz klar zu erkennen, woran das liegt. Nämlich eben an einer Person, die das am Ende irgendwie da hinbekommen hat, ein System drauf zu drücken sozusagen, eine Schablone und äh, alles tanzt nach seinem Kommando. Und am
0: Ende ist natürlich in den Nieder- Niederlanden nicht nur der Fußball sehr groß und populär, es gibt ja auch sehr viele andere Sportarten, wo sie zur Weltspitze gehören. Wie du sagst, äh, tatsächlich sehr, sehr beeindruckend.
1: Wahrscheinlich hätte Kräuf auch den eis schnelllauf in den Niederlanden <lacht> nochmal umkrempeln können. <lacht> ja. war alles zuzutrauen. So, jetzt ganz kurz zum Schluss. Wir können es leider nicht einspielen. Ihr könnt es auf den Shownotes natürlich angucken. Aber Freunde, es gibt noch was ganz Tolles von Johann Kräuf. Ein Lied. Es gibt ein Lied von Johann Kräuf. Es ist sozusagen auch da der holländische Franz Beckenbauer, der sowas ähnliches <lacht> gesungen hat wie Gute Freunde. Das Lied heißt Oi, Oi, Oi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen Einfacher habe. Einfacher Text. Oi, Oi, Oi. Und es war auf Platz 21 der... Hitparade in Holland. Stark. Wir können es natürlich Das 14 wäre schöner
2: gewesen. Aber. Ja,
1: besser wäre es gewesen. Wir können es nicht einspielen wegen GEMA und so weiter, außer ihr überweist uns alle sehr viel Geld. <lacht> aber,
0: aber sonst geht einfach auf unsere Website und wo wir könnt da beim, anhören. Wo wir gerade beim Punkt sind, Olli. <lacht> Hinten raus, unser allseits bekanntes Teasing. Ja,
2: äh, soll ich jetzt deine IBAN hier durchgeben? oder ja, Spendenkonto. Ja, genau, Spendenkonto. Genau, SOS äh, Hans. Ja. Nein, ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also ich finde es einfach genial, wie, wie eine Person, ich habe es gerade schon, ich glaube, zwei 12 mal gesagt, ähm, ein ganzes Land sag's 14 mal. umkrempelt eine, 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 eine Fußballnation irgendwie erstmal so richtig auf die Karte setzt, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Danke Mario. Für vielen Dank. Danke auch. Mario total <lacht> quasi. Vielen, vielen Dank äh, Hans, dass du versucht hast, das richtig auszusprechen. Erik hat uns ja allen dann geholfen.
0: Ich, ähm, glaube, ich äh, glaube, dass äh, Johann Greuf äh, neben Walter Frosch auf einer Wolke sitzend und rauchend äh, sich totgelacht hat. So ein Amateur, denkt er sich. In diesem
2: Sinne, äh, schaltet nächste Woche wieder ein, abonniert uns bei Spotify, passt auf euch auf, Bis dann. bleibt gesund. Tschüss.
3: Tschüss. Podcast total. <lacht>